0: Oh oui Oh oui le plat pour Anaïs Chevalier. Allez Emilia Allez c'est
1: bien C'est bien Emilia 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière Cet homme est un génie Cet homme est un génie C'est Mozart sur les skis. Oui le 5 sur 5 pour Justine Brésil, c'est la folie dans les tribunes C'était un Martin Pêcheur, et bien là c'est un Martin Tireur
2: Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos Championne
1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, le podcast 100% Biathlon et bonne humeur, présenté par l'équipe de BiathlonLive.com. Alors nous sommes à moins d'un mois euh, du début de la Coupe du Monde hein, et c'est donc l'effervescence dans la rédaction en cette année si particulière, hein, car comme vous le savez tous, elle est euh, olympique. Actu, résultats, déclarations, vous ne manquerez rien des dernières infos de la planète Biathlon. Pour évoquer ces sujets, justement, hein, on retrouve le taulier, le patron de Biathlon Live. Il a renfilé son dossard jaune pour soutenir la candidature de Martin Fourcade à la commission des athlètes du CIO. Salut Romain, comment ça va
0: Salut Damien, ouais ça va nickel. Euh, J'ai même enfilé aussi les médailles d'or olympiques parce que je pense que ça fera un, un petit plus. Euh... Voilà, il
1: multi faut multiplier les ouais, chances.
0: exactement, mais ça va le faire, j'y crois, okay, pour bon. Martin. Et... non mais heureux d'être avec toi et d'être aussi avec... Euh... Une autre personne que tu vas présenter, Damien
1: Eh oui, et oui, tout à fait, pour te donner la réplique, il y a un petit nouveau chez, chez Biathlon Live, hein. il s'est porté volontaire pour faire vivre la prochaine saison de Coupe du Monde, il est toujours en phase de préparation, hein, mais il vient de tester ses sensations sur ce podcast pour la première fois, salut Raphaël, comment vas-tu
2: Salut, salut, bah, écoute, super bien, je suis super content de passer de auditeur à, à podcaster finalement, et, euh, et bah, j'espère que, que ça va bien se passer, et, mais... Même si j'avoue je suis un peu jaloux de ne pas avoir le, le dossard jaune moi aussi euh, Franchement euh, <rire> je te laisse le dossard rouge Il faut
1: que, que tu sois un peu, voilà, ouais, peu patient Pour l'instant tu pourrais viser <rire> le bleu pour commencer Mais il euh, bon, faut que tu <rire> sois ça. un petit peu patient Bon et puis t'inquiète pas hein, Romain n'a jamais mordu personne Il se contente juste de virer les gens hein, si ça ne va pas Mais euh, il <rire> ne mord pas Voilà c'est ça Bon allez au sommaire euh, aujourd'hui le summer tour d'Arson, hein, c'était il y a deux semaines. On reviendra hein, sur les sur les résultats. Euh, la déclat de, de Johannes Beu, hein, vous en avez peut-être entendu parler. Une déclat un peu polémique hein, sur ses relations euh, avec euh, Martin Fourcade. On passera ensuite au thème olympique, hein, bien évidemment les Jeux Olympiques, c'est dans quoi Dans 3-4 mois, hein, c'est ça, à peu près c est c est vrai, Ouais, c'est euh... euh, ouais, ça. ça, donc euh, on s'y approche. Hein. Euh, on reviendra sur les propos de Dorothée Avireur, hein, qui n'est pas forcément franchement emballée hein, par l'esprit olympique hein, à, à Pékin. On parlera également des quotas hein, qui ont été un petit peu modifiés pour ces, pour ces JO. Euh, toujours dans le cadre olympique, hein, Martin Fourcade, on vient de le dire en introduction, un candidat euh, à la commission des athlètes du CIO, on en parlera. Et euh, C'est une actu euh, chaude hein, sur l'organisation des Jeux Olympiques 2030 avec euh, la France qui se porte peut-être volontaire, on développera ça un petit peu plus tard. On reviendra aussi sur la Coupe du Monde avec une actu hein, qui est tombée euh, cette semaine et notamment sur la règle des deux plus mauvais résultats hein, qui est de retour. Hein. Souvenez-vous, elle avait été modifiée en cette année de crise sanitaire. Et enfin, on parlera euh, des courses à venir, on clôturera là-dessus. Hein. Euh, ça sent bon la neige, ça sent bon les dernières courses de préparation et donc le début euh, de la Coupe du Monde. Une actu très riche encore hein, pour cette émission. Alors ne perdons pas de temps. C'est parti pour ce 44e numéro de Biathlon en live. Jingle! On commence donc avec Romain, tu vas nous faire un point sur les courses d'Arson qui se sont déroulées il y a deux semaines, et eh bien nous t'écoutons.
0: Exactement Damien, la deuxième étape du Samset Summer Tour comptant pour les championnats de France s'est disputée le week-end du 16 et 17 octobre à Arson sur le stade Florence-Bavrel. Avait... En public Oui, avec du public. Hein. Donc euh, mmh. y avait, euh, peu... plaisir, clair, ouais. il y avait peu près... Ça fait plaisir, c'est clair. Il y avait 8000 spectateurs, je crois, donc il y avait une grande, grande foule. Durant tout le week-end, euh, les, les, évidemment, les biathlètes étaient heureuses de retrouver le public. Et donc, euh, le public a pu assister à des sprints le samedi et des poursuites le dimanche. Euh, en ce qui concerne donc, la journée de samedi chez les dames, c'est euh, Tanaïs Bescon qui s'est imposée en senior en devant son Anaïs Chevalier Boucher et Julia Simon. Euh, en E22, nous avons eu un doublé des Bénés, des Sœurs Bénés, puisque Camille s'est imposée devant sa petite sœur Chloé. Euh, tandis que Camille Coupé euh, a remporté le bronze. Euh, et en, en U19, euh, Anel Bandou a remporté l'or euh, en devançant Lola Gibert, jean Selme et Amandine Mangin. Euh, du côté des hommes, on a une petite surprise, hein, puisque c'est Emilien Claude qui a devancé euh, tous les cadors euh, sur le sprint, même si on, nous l'avions vu euh, sur la Coupe du Monde, hein, mais c'est une grosse perf euh, de sa part. Euh, il s'impose devant euh, Quentin fillon et une autre surprise, Rémi Broutier, qui est en catégorie U22, qui plus est, donc, logiquement, il remporte aussi donc, la catégorie euh, de son âge, du 22, euh, en devançant Oscar Lombardo, qui était euh, le local de l'étape, et Eric Perrault. Et en U19, c'est euh, Martin Botet qui euh, a remporté la victoire devant Lionel Joanneau et Axel Garnier. Euh, le dimanche euh, sur la poursuite euh, chez les dames on a eu une inversion des Anaïs. Donc c'est Anaïs euh, Chevalier Boucher qui euh, a remporté l'or devant donc Anaïs Bescon. Euh, quatrième la veille, c'est Justine Breza Boucher qui a décroché la médaille de bronze. Alors en U22, euh, une sensation, même si c'en ce est plus trop une vu qu'on la voit de plus en plus venir hein, euh, euh, ces dernières années, c'est Annel Bandou qui est 19, qui donc remporte la catégorie supérieure euh, en devançant Camille Béné et Jeanne Richard. Et donc en U19, c'est Tanaël Bondou, évidemment, donc qui s'impose aussi, euh, qui devance Amai Amandine Mangin et Lola gilbert Janselme qui ont, euh, ont changé leur position par rapport à la veille. Et enfin, donc sur la poursuite Homme, les cadors ont repris le dessus, puisque c'est Quentin Fillon Maillet, deuxième euh, sur la sprint, qui s'impose euh, le dimanche. Qui, il devance Emilia Jacquelin, qui fait un bon retour après euh, s'être blessé au poignet gauche. Et euh, troisième, Fabien Claude, qui s'était également blessé euh, il y a quelques semaines et qui n'avait pas... Euh, Pris part à la première étape du, des plans d'automne. En U22, c'est Thierry Perrault qui a pris le meilleur sur ses adversaires en devançant Jacques Jeffries et Rémi Broutier. Et enfin, en U19, Lionel Joanneau euh, s'est imposé euh, devant Edgar Génie et Axel Garnier. Et si vous voulez plus de précisions euh, et aussi les résultats complets des U15 et U17, vous pouvez aller euh, sur notre site internet, bien évidemment. Jacques Geffries, euh, hein, euh,
1: Romain, qui euh, a récemment répondu à nos questions hein, sur euh, Biathlonlive.com.
0: Exactement, il nous a accordé une, interview, une longue interview pour revenir euh, sur euh, son été et sur euh, l'hiver à venir. Et, et il a beaucoup de, de motivation, d'ambition, euh, le biathlète euh, DG, pour cet hiver. Eh bien écoutez, on lui,
1: on lui souhaite, on lui souhaite, hein, une compétition à Arson que vous avez pu suivre au plus près, hein, grâce aux, aux équipes de biathlonlive.com hein, qui étaient... Euh, très représentés euh, sur, euh, sur place hein, qui ont inondé euh, l'Instagram de Biathlon Live donc euh, mm. il doit certainement rester encore quelques photos n'hésitez hein, pas à y jeter un, un, petit, euh, un petit coup d'œil euh, merci pour ces résultats Romain donc on a principalement parlé des bleus le programme justement de, des équipes de France euh, pour ces prochaines ouais. semaines alors
0: ouais en tout cas pour, alors pour les A euh, après le summer tour euh, les tricolores sont pour la plupart euh, rentrés euh, tous euh, chez eux pour s'entraîner mais euh, certains, comme euh, Quentin Fillon Maillet ou euh, Fabien Claude, ont directement rechaussé les skis, pour ça ils sont allés sur euh, le glacier le glacé de Tignes. Mais euh, comme je disais, sinon euh, entraînement à la maison euh, pour pour tous. Puis euh, dans quelques jours, hein, le 4 novembre, hein, donc ça arrive euh, très vite, euh, les Bleus vont s'envoler pour euh, la Norvège, pour un, effectuer un stage d'une dizaine de jours euh, à Souchen, donc sur neige donc, qui boucleront par une participation aux sélections euh, nationales norvégiennes. Euh, sur le week-end du 13 et 14 novembre. Et d'ailleurs, ils retrouveront euh, leur euh, vieux rivaux euh, norvégiens euh, sur place, mais on, on en reparlera un peu plus tard. Et ensuite, il sera enfin temps de, de prendre la direction euh, de la Suède pour euh, l'ouverture de la Coupe du Monde à Östersund.
1: Ok, merci Romain, donc tu le disais, hein, nos bleus vont, vont retrouver leurs euh, meilleurs ennemis euh, norvégiens très prochainement. Et justement, hein, on va parler du, du plus talentueux d'entre eux, hein, Johannes Beuh. Euh Donc les frères Beuh, hein, vous le savez, ont sorti une, une biographie hein, il, y a, il y a peu de temps. Et justement, dans ce cadre-là, hein, Johannes Beu était euh, invité par euh, la TV2, hein, une télé euh, norvégienne, et euh, il a tenu des propos hein, qui, qui ont fait un peu monter la, la mayonnaise, hein, je, je le cite, hein. avec Martin, donc Martin Fourcade forcément, il y a eu des années où on ne se saluait même pas. Lorsque l'on montait sur le podium ensemble, on se disait juste « félicitations ». À l'entraînement dans les couloirs de l'hôtel, il régnait une ambiance froide. Donc voilà, hein, en quelque sorte, il dévoile un peu les, les coulisses hein, de ces années de, de Coupe du Monde. Euh, bon, on sait, hein, euh, c'est une grande rivalité entre les deux hommes. On n'imaginait peut-être pas euh, que l'ambiance pouvait être tendue à ce point-là. Est-ce que vous avez été surpris justement par ces euh, propos tenus par, euh, par Johannes
2: bah, globalement, c'est vrai qu'on on se doute qu'il y a un énorme respect entre les deux athlètes parce que bah, globalement ils sont tirés la bourre quand même euh, sur les dernières années de la carrière de Martin et c'était très 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 impressionnant de voir à quel point euh, Jonas a réussi à élever son niveau pour justement égaler et dépasser Martin hein, même à un certain moment. Et, euh, mais je pense que euh, cette, euh, cette, enfin, comment dire, cette euh, tension pouvait aussi naître euh, du, du départ de Zikrin-Mazay euh, pour, euh, pour du coup l'entraînement euh, de la Norvège et donc euh, je pense que ça a peut-être mis de l'huile sur le feu et, euh, et peut-être du coup Martin avait une certaine forme de rancœur envers l'équipe de Norvège ce qui explique du coup cette forme de relation euh, enfin après cette sacoche disposition bien sûr mais ça peut expliquer certaines choses.
1: Romain, tu en penses quoi
0: Ouais, je suis d'accord surtout que les dernières années ça allait plutôt bien entre les deux hein, genre étaient quand même. Euh, Alors, il précise pas hein.
1: il précise pas exactement quelles années ont été tendues, il dit certaines années hein, c'est ça. Euh... Ouais
0: ouais, mais c'est je pense que Raphaël a très bien ciblé, c'est surtout les années euh... 2017 2018 là euh, quand Zikri Mazé euh, est arrivé euh, au niveau de du tir norvégien et aussi c'est l'époque où Tuvanesbe euh, a commencé à, à taquiner euh, <rire> euh, Martin Fourcade euh, sur les courses donc euh, je pense que c'est un peu de tout mais euh, après ça m'étonne pas je suis pas surpris parce qu'on connaît le, le caractère de Martin Fourcade hein, et, qu'il soit, enfin c'est pas une critique hein, mais il a un, un sacré caractère, on le voit euh, que ce soit en dehors ou sur les pistes euh, et je, il l'a dit très bien aussi, hein, Martin, il est, il est, l'a il un peu, euh, comment dire, euh, il a prouvé les propos de UNSB en disant qu'on ne pouvait pas être amis avec euh, ses adversaires, il l'a dit dans le dans le livre euh, des frères, euh, donc euh, moi je suis pas étonné de qu'il y ait eu des, des tensions ou des que soit un peu froid mais euh, non, non, je suis, je suis d'accord avec avec Raphaël, c'est un peu de tout. Et au final, le, le respect l'a quand même emporté en, entre les deux. Il y a Bien toujours sûr. eu du respect, mais il y avait cette rivalité qui fait que voilà, c'est que forcément des fois, ça, dans tous les sports, c'est comme ça. Hein. Oui, et puis on est, on, est, on est, un petit peu dans
1: un univers policé aussi en biathlon. C'est vrai que il n'y a pas souvent oui. de déclarations fracassantes. Bon, il y a des réactions à chaud, mais ça va plus être sur les courses qui viennent de se dérouler, pas sur le, voilà, sur, sur l'ambiance. Euh, donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude oui. d'entendre ce genre de, de déclats. Quoi. Après, voilà, hein, c'est des rivalités euh, historiques. Il euh, y, y en a dans tous les sports. Donc, euh, on, on sait par exemple, je sais pas, on peut prendre comme exemple aussi euh, dans le tennis, hein, Nadal et Federer. On sait que ce sont des personnes qui se respectent énormément, euh, mais qui ne sont pas forcément non plus amis de tous les jours. Hein, euh, c'est euh... bah,
2: ça. Après, pour l'analogie, la, pour je dirais même plus que c'est Iones, c'est un peu le Djokovic. C'est-à-dire qu'il vient euh, derrière les deux monstres euh, Bjorn Allen et, euh, et Martin Fourcade, et du coup il, il arrive à quand même euh, bah, affronter ces monstres et les regarder dans les yeux mmh. et euh, ouais, c'est sûr que du coup euh, bah il y a aussi euh, ce petit nouveau qui arrive qui pousse la hiérarchie ça, et, hein. et ça peut et ça peut être mal vu aussi. Après euh, je trouve que c'est quand même un peu sorti du contexte dans le sens quand on voit la réaction notamment à la dernière course de Martin à, à contre Larti justement euh, bah, euh, ils font quand même une grosse accolade et on sent qu'il y a des mots qui sont forts parce que pendant 5 minutes ils vont parler ensemble justement et, et euh, bah, il voilà, y a quand même un, un respect énorme et je pense que du coup ouais, c'est une petite polémique mais en, en mode euh, juste pour souligner la différence entre sa, sa relation euh, qu'il a actuellement avec sur et, euh, et qu'il avait la rivalité qu'il avait avec Martin quoi.
0: Oui à la base c'était vraiment pour comparer au finalement euh, euh, ses rivalités avec euh, Martin et celle avec euh c'est surtout ça au final l'intérêt de cette interview mais après aussi je pense que bah, c'est une question d'ego aussi euh, pour Martin euh, c'est alors avoir l'ego c'est pas négatif hein euh, je pense qu'il s'est construit par rapport à son caractère euh, il est devenu ce qu'il est euh, grâce à ça mais forcément quand tu le le petit nouveau qui arrive derrière et qui te bouscule euh, bah forcément ça fait un peu mal hein surtout quand il est norvégien qui est entraîné par ton ancien coach de tir euh, voilà je pense que tout fait que voilà mais au final on l'a vu euh, Raphaël l'a dit que il y avait énormément de respect sur la fin, euh, Martin a été bah, tout un respect en disant que UNSB mérité euh, complètement le globe, qu'il était plus fort. Euh,
1: oui, on, et puis on, on, on parle de... On pas de politique de... à
0: avoir, et voilà et, de toute façon, après, euh, faut voir aussi comment va évoluer sa relation avec ce euh, tour-là, c'est ça qui va être intéressant, parce qu'il le dit qu'il euh, ne sait pas trop forcément comment il ont réagi si c'était ce tour-là qui avait remporté le globe, et mmh. il a vraiment été surpris du fait que ce tour-là... Euh, euh, viennent directement le voir à la fin de la course pour le, le, lui dire bravo tout ça et, et on comprend que peut-être Yones ne l'aurait pas forcément fait donc euh, à voir comment les choses vont évoluer mais forcément là en plus c'est dans une même équipe euh, la, la relation euh, est complètement différente euh, faut, elle est beaucoup plus accentuée parce que ça peut complètement miner le moral le, les tensions dans l'équipe ça peut être assez compliqué on le voit en équipe d'Italie, hein, avec Dorothée Averreur et Elisabeth Taudy, le tollé que ça a fait, euh, et encore aujourd'hui, c'est pas très. Euh, c'est encore plus compliqué quand c'est des rivalités ouais,
1: internes hein, que des rivalités C'est ça, exactement. Entre les que... Après, pour résumer tous vos propos, hein, on est face à deux, deux énormes champions d'une même discipline euh, qui ont une haine de la défaite, euh, voilà, hein, qui, est, qui, est, qui est. Complètement, PS. oui. C'est assez fort, donc forcément, voilà, hein, c'est ça, ça fait partie justement de la rivalité sportive. Elle dépasse un petit peu le cadre extra-sportif, pas saluer dans les couloirs, les choses comme ça. On le dit souvent, hein, les courses, des fois, ça commence 24 heures avant dans les regards, les choses comme ça, et c'est certainement c'est certainement le, 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 cas, oui. le bah,
0: cas ici. Quoi. Justement, tu on te rappelles, euh, Damien, on avait fait un podcast sur Martin Fourcade ont intervenu sur euh, toute sa carrière et notamment euh, le passage où il en parle d'ailleurs dans son livre avec euh, Simon Champ C'est vrai. Euh, oui. Il fait sa poignée de main à Oslo alors qu'ils sont, euh, tu vois, euh, le, le, le gros globe se joue entre les deux. Il y a quelques points de différence sur, sur la fin de saison. Il y a une tension qui est énorme et euh, ils, ils font une poignée de main entre deux interviews où, Simon Champ et Martin Froca, une poignée de main qui voulait pas forcément se faire à la base mais c'est les, euh, les journalistes qui ont voulu. Et il y a une telle tension, euh, Martin a ressenti euh, une poignée de main euh, très euh, moite de la part de Simon Shep, et c'est là où tout a basculé. Et, euh, il a compris oui, à tendu, ce moment-là, c'était ça voilà. pour lui. C'est mm -hmm. ça, exactement. Ça se joue, Enfin, la rivalité, on, forcément, ça se joue en piste, mais ça se joue aussi, surtout à côté. C'est très mental, euh, et on oublie souvent ce côté-là. Et euh, non, non, mais après, sûr que quand tu es à la place de Martin, quand tu gagnes euh, pendant sept années consécutives, c'est compliqué forcément de, de chuter et de voir... Euh, de voir des gens derrière toi, crénoter un peu de terrain petit à petit et te dépasser. Donc, bon, après, on a vu sur les dernières années, il a quand même accepté cela et ça,
2: il a eu une happy end, on va dire, sur la dernière saison. <rire> oui, clairement, clairement, clairement. Et puis, non, et, et aussi, c'est vrai que ce, cette côté gestion mentale qui est très, très important dans le biathlon, dans le sens où la saison est très longue et donc faut, enfin, il n'y a pas le droit d'avoir trop de faux pas. Donc forcément, euh, tout ce qui est genre impact psychologique, et joue énormément. Enfin, surtout euh, quand on voit, euh, par exemple, euh, même sur n'importe quelle course, comment le, le dernier tir debout est, est très important, et tout, tout se joue dans la tête, comme dirait enfin, dans Martin dans son livre, c'est que vraiment, bah, de temps en temps, il, il sait qu'il a déjà mis la balle avant même d'avoir appuyé sur la gâchette, sur la détente, car bah, justement, bah c'est, enfin, c'est mental et il sait, il visualise la balle et il sait qu'elle va être dedans.
1: Donc bon, allez, en, en résumé, hein. Euh, Johannes et Martin ne partiront peut-être pas en vacances ensemble, mais ce n'est pas pour autant qu'ils qu se, qu se détestent. Ok, bon merci pour, euh, merci pour vos avis. Euh, je disais au début de ce podcast, hein, euh, moins d'un mois pour le début de, de la Coupe du Monde, hein, et on est presque à trois mois, hein, c'est le 4 février 2022 que seront donné le coup euh, qui sera donné le coup d'envoi des, des Jeux Olympiques de, de Pékin donc on s'en approche euh, à grands pas et justement hein, récemment euh, il y a une déclaration à ce sujet là de, de Dorothée Avireur et la petite italienne hein, qui n'est pas franchement emballée euh, par ces Jeux Olympiques elle explique très clairement elle le dit hein, je m'attends à la même chose qu'à Pyeongchang donc les, jeux, les derniers jeux olympiques en 2018 hein, où nous n'avons pas ressenti l'esprit olympique même si le souvenir de la médaille reste à Sochi en revanche c'était très agréable tant au niveau du cadre que de la chaleur euh, du public. Alors, on en a déjà parlé un petit peu hein, dans les précédents podcasts. Euh, mmh. Ces Jeux Olympiques, euh, bah, même euh, foncièrement, hein, nous, ne nous emballent pas réellement, hein, euh, du moins sur l'aspect sur esprit euh, olympique. Euh, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec, euh, avec mmh,
0: Bah Moi, en tant que spectateur, je suis euh, plutôt d'accord. <rire> oui, bah oui. Ouais.
1: Vous allez vous, 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 sentez pas, enfin vous attendez pas ces Jeux avec impatience, c'est ça que je veux bah, dire. Quoi.
0: Un peu quand même, parce que c'est les Jeux Olympiques, et bon, après quand tu es plongé dans le truc, bon, tu ne fais plus forcément gaffe, euh, attention aux alentours de ce qui se passe. Euh, puis, sûr... ouais, puis, on oui, on, vrai on le
1: rappelle, hein, uniquement les, les spectateurs chinois hein, ou mm. résidents en Chine pourront assister aux épreuves hein, de, tous les, de tous les sports. Hein, mm. donc, euh... Ouais, et vu
0: comment ça se passe actuellement là, euh, ils reconfinent, euh, ça va peut-être finalement finir en, en huis clos total, donc euh, à voir. Mais ça va, oui, ça va ressembler au jeu qu'on qu a eu à Pyeongchang. Il hein, n'y euh, avait pas, voilà, c'était pas un emballement. Enfin, euh,
2: c'est bah, aussi, il, il manque euh, peut-être un esprit euh, bah, justement de, de biathlon. Euh, qu'on a notamment en, en Europe ou en, euh, que ce soit en Norvège, en Italie en, en Allemagne, ce côté vraiment ferveur populaire et du public qui va crier entre chaque balle, qui va vraiment encourager ses, les biathlètes et même le respect envers les adversaires, enfin, quand on voyait par exemple euh, même à Oslo quand euh, Martin justement avait, avait fait la Razia au niveau des Mondiaux en 2016 euh, globalement, euh, c'est vrai que ça a été assez impressionnant de voir à quel point les Norvégiens respectaient justement euh, bah, l'athlète qui était Martin. Et, euh, et du coup, enfin, c'est vrai qu'en Chine, on, on a du mal à s'imaginer justement ah bah, euh, que, une telle ferveur.
0: C'est pas un public de connaisseurs, c'est sûr. Hein, en Chine, hein, de biathlon et même de sports d'hiver tout court. Hein. Donc euh, ouais, c'est pas. Euh c'est pas fou les champs mais bon de toute façon après hein, on va être devant et on va on va kiffer hein, comme d'habitude hein. voilà on va pas faire plus nos mauvais langues ça reste hein, une course euh...
1: olympique avec ce que ça engage euh à la fin, quoi, sûr, mais, hein. évidemment. Mais ouais. euh, oui, non, après, il n'y aura pas voilà, de grosse, grosse ambiance. Euh, bon, souvenez-vous, hein, il y a 4 ans, on était dans cette configuration-là euh, à Pyongyang, sachant que le climat aussi était très compliqué. Euh, ouais. Je peux vous, vous souvenir de nos biathlètes qui étaient encagoulés je oui. euh, faisaient moins oui, 20 degrés, on, est, on était oui. à la limite hein, de, de déplacer des épreuves. D'ailleurs, il y en a une qui a été, euh, rep qui a été reportée, je crois, hein, pendant la semaine. Je ne
0: sais plus laquelle Oui, je crois ouais. une Je ne sais plus laquelle, mais... Une le relais mixte, hein, je crois, justement, où ils sont ouais, champions ouais,
1: olympiques. Mais euh, oui. voilà, alors là, on est sur un site, euh, pareil, on l'a déjà dit, hein, en altitude, hein, Romain, hein, c'est ça, hein, on est sur... Euh... Ouais,
0: c'est environ
1: 1700 mètres. Ouais, en comme, comme en Tolles, quoi. Hein, mm. un peu ouais, c est c est environ, un même, ouais, c'est exactement, ouais. Donc euh, voilà, il n'y a pas eu de préparation, hein, la course de l'année dernière a été, euh, a été ouais. tout simplement annulée, donc euh, on va vraiment, enfin euh, nous, spectateurs, on va un peu découvrir euh, en même temps que les, les sportifs, quoi.
0: C'est clair, donc, ouais. ouais. Parce que les, les athlètes ont quand même eu euh, certaines données, les profils... Euh... Des, des pistes et tout mais après euh, oui pff, enfin, ils sont pas allés sur place donc for forcément là c'est un, un gros manque mais après toutes les équipes sont à égalité hormis les chinois évidemment mais oui. euh, sinon euh, bon bah ça va être euh, oui ça va être la, la découverte euh, pour euh, les Jeux ça va être euh, c'est aussi intéressant hein, donc euh, on va on va voir ça de près mais oui c'est sûr que les Jeux de Pékin euh, nous nous emballent pas un haut point, mais on a et on a hâte, déjà d'être en 2026 euh, pour les Jeux en Italie avec euh, les épreuves mmh. de biathlon euh, à Rantols. Ben voilà, et puis là, ça, Mais euh, voilà, pour les
1: générations qu'on qu'on découvert les, les JO sur, euh, sur Vancouver, euh, sur, euh, sur Sochi, bon bah c'est sûr que bon, déjà Pyeongchang, c'était compliqué, là ça continue, c'est vrai que c'est un petit peu euh, voilà et Dorothée Avireur, justement euh, la question lui est posée hein, en même temps, euh, est-ce qu'elle tiendra jusqu'à Turin? Euh, pas, tu auras, pardon, Milan, qui c'est les Jeux Olympiques d'après, hein, forcément. Donc, euh, bon, hein, pas... mm -hmm. si j'ai bien compris, non. Enfin, sa réponse actuelle, c'est non. Mais ouais. peut-être que ça la titillera un peu en fonction de son niveau de, de connaître une dernière Olympiade en Europe, d'autant plus à domicile. Donc, mm -hmm. euh... donc Alors, On
0: euh... voit que certains athlètes d'été français qui ont pousse pour être jusqu'aux Jeux de, de Paris ça. 2024, donc forcément, c'est un un petit truc en plus hein, qui te motive mais oui là quatre années après ça on sent qu'en plus Dorothée Aveilleur a, a des projets en tête familiaux oui elle en parle ça, pas mal euh, mm -hmm. en plus elle a une belle carrière déjà derrière elle et réussi à oui en plus à Pékin bon, bah, il ouais. n'y a pas forcément de raison
2: que... à ce qu'elle continue je pense également qu'il y a également au delà de l'aspect familial il y a également un aspect je pense qu'elle voudrait peut-être s'investir dans le côté extra sportif et à côté justement peut-être plus dans le côté organisation qu'en tant qu'athlète, parce que c'est vrai que ça me paraît assez utopique pour elle, de, enfin, je ne suis pas à sa place, hein, mais, euh, mais euh, elle aura quoi Elle aura 38 ans ou, euh, 35, mais... non, là, 35, 35. 35, pardon, 35, 35, 35, mais bon, c'est vrai qu'elle est déjà, enfin, elle semble déjà assez... Enfin, euh, mm. sa carrière semble déjà un peu sur la fin, entre guillemets. Oui, les plus, belles moi, années elle, elle, les, les plus belles belle années belle. sont derrière elle, ouais, je pense, ouais. C'est ça. Ouais, après, peut-être qu'elle peut aussi euh, disparaître
1: deux ans, faire ce qu'elle a à faire et revenir, enfin bon, différents... Euh... Oui. Il possibilités, oui. mais bon, en tout cas, voilà. Hein, elle n'est pas emballée par ces Jeux Olympiques euh, de Pékin. Peut-être que si elle a la médaille d'or autour du cou, euh, bon, ça, <rire> ça, changera, ça changera un peu euh, sa vision. <rire> elle changera un petit peu <rire> Un d'avis. Euh, donc euh, voilà, et puis on vous rappelle, hein, ces courses-là, pour nous en, en France, hein, seront souvent diffusées. Je vous avait dit, Romain, entre 8h et midi, à peu près. Ouais, soir, le
0: surtout matin. du 9h-10h, les débutés courses, généralement. Mais ouais,
1: 9 h 10 10h. Euh, 10h euh, euh, du matin, ouais. Du matin, donc euh, voilà, faudra mettre le réveil tôt, euh, se cacher au bureau euh, en mettant euh, France France TV Sport euh, en en streaming. Donc euh, donc voilà, on est tous en train d'élaborer nos, nos stratégies pour ça. Donc euh, et puis voilà, pour les plus pour les plus à une petite semaine de vacances à ce moment-là, ça peut ça peut le faire tu aussi. Tu pour toi là, Damien, non Pardon.
0: Tu parles pour toi du coup là non Ouais ouais j'essaye de voilà. voir un peu comment je <rire> vais pouvoir euh,
1: développer, euh, développer le, le double travail Je, je, vais, je vais voir ça <rire> Donc, euh, donc ouais. Allez on va poursuivre sur la page, euh, la page olympique euh, Justement euh, on parlait de, de Pékin et il y a un petit changement au niveau des quotas euh, pour accéder à ces jeux Et ça c'est toi Raphaël qui nous en parle
2: Ouais, tout à fait. Alors globalement, euh, il va y avoir un nouveau système de quotas donc pour sélectionner les athlètes qui participeront aux Jeux Olympiques donc par nation bien sûr. Donc euh, pour faire un petit récap lors des derniers Jeux Olympiques, euh, globalement euh, on prenait en compte du coup euh, les les cinq premiers pays qui, enfin la Coupe des Nations pardon et les cinq premiers pays du coup avaient euh, pouvaient sélectionner six athlètes donc quatre par course et donc en fait ils pouvaient avoir beaucoup de remplaçants et donc typiquement euh, un athlète qui fait un individuel pouvait ne pas participer au sprint poursuite. Euh, si jamais, euh, du coup, les entraîneurs décidaient de les équipes. Désormais, euh, seules les trois premières nations euh, auront ce quota en février prochain, et donc globalement, euh, les pays qui sont classés entre la quatrième et la dixième place auront un seul quota euh, du coup, euh, supplémentaire, donc un remplaçant supplémentaire, euh, et, euh, et ceux qui sont classés entre la onzième et la vingtième auront quatre euh, athlètes sur place seulement. Le reste, donc notamment les pays, enfin, le pays hôte, la Chine, ou les pays invités, auront du coup deux biathlètes maximum. Euh, globalement, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, ça veut dire que euh, bah, euh, les nations pourront du coup prendre des remplaçants et faire tourner entre les courses mais euh, ça va changer pas mal de choses car euh, en fait, le classement cette fois n'est plus basé sur la coupe du monde euh, antérieure donc là ce qui serait la coupe du monde du coup euh, 2020-2021 mais, mais du coup sur 12, les 12 meilleurs résultats sur la saison 2020-2021 mais également sur les premières étapes de la saison euh, qui va arriver donc euh, ça va jusqu'à l'étape de Rupholding. Donc c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir uniquement 12 meilleurs résultats. Juste pour euh, finir un peu avec euh, le côté technique, il va y avoir obligatoirement 6 sprints, un individuel, 3 relais, un relais mix et un relais simple comme euh, course obligatoire euh, prise dans ces 12 euh, résultats. Et donc après on prendra du coup les meilleurs pour les équipes masculines et féminines et ensuite on fera le classement.
1: Ok, merci euh, Raphaël. Donc vous l'aurez compris, hein, petite pression euh, pour... Euh... Pour les nations hein, jusqu'en février prochain, parce que les résultats euh, novembre, décembre, janvier euh, vont donc être pris en compte euh, pour euh, pour ces histoires de quotas. Euh, on sait pourquoi euh, ça a été modifié Quelle est la volonté euh, derrière tout oui. ça Je crois que c'est lié au, au Covid. C'est pour il y a beaucoup moins de, ça il
0: y a beaucoup moins d'athlètes qui vont du coup aller sur place. Ouais. Y a okay. les plus gros quotas sont désormais que pour les 3e et cinquièmes places, donc c'est je crois que c'est pour une question sanitaire. C est c est bon, exactement
2: alors. ça c'est euh, voilà, pour limiter en fait euh, du coup euh, le, le nombre de biathlètes total sur place et le nombre d'athlètes euh, qui devrait réduire entre, par rapport au, au Jeux de Chung ok bon
1: après euh, honnêtement euh, bon ça, ça, ça pourrait valoir le coup d'aller chercher hein, mais est-ce que le sixième remplaçant a souvent eu l'occasion de de rentrer euh, de rentrer en compétition
2: non, pas forcément non alors, non souvent le, le cinquième euh, entre pour les relais où, euh, ou l'individuel ça, ce... ça arrive ça arrive ça peut mais là typiquement pour les... enfin, pour citer que l'équipe de France où oui, c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence euh, je pense que du coup Simon Detieux Quentin Maillet et euh, Antonin Guigonat euh, pardon Émilien euh, ouais, je vais y arriver <rire> devraient euh, du coup avoir euh, leur place de titulaire mais du coup c'est vrai que entre Fabien Claude et euh, Antonin Guigona il y a un peu cette euh, bataille pour la quatrième et dernière place de titulaire donc euh, du coup ça m'étonnerait pas que bah euh, on voit un, un Antonin euh, qui fasse ouais. euh, bah, par exemple un, le le relais mix ou ou alors à euh, l'individuel alors que Fabien Claude pourrait faire le sprint poursuite alors voilà mmh. c'est ouais, évidemment c'est comme au Mondial, finalement hein. c'est le même principe hein. ouais puis il n'y a, a, a pas de single il euh, mix
1: non, non plus là, des fois ça rebat les cartes donc là il y aura pas Et puis on, on le sait hein, euh, généralement euh, par exemple sur, sur le relais mixte euh, on fait pas rentrer un remplaçant c'est les deux plus forts chez les femmes les deux plus forts chez les hommes enfin ouais, là, là, là on est sur est des les courses clair. olympiques hein, donc c'est vraiment oui. différent quoi hein.
2: D'ailleurs, il y a un point assez bizarre dans ces règlements, c'est le fait que du coup, parmi les relais, en fait, il y a le relais mixte simple qui est pris en compte dans les 12 meilleures courses, alors que finalement, ce n'est pas une course olympique. C'est plus pour le côté du coup, force de la nation, à mon avis, qui a été pris en compte. Ce fameux,
1: c'est le classement des nations qui est pris en compte. C'est ce que tu disais. Alors en fait, c'est ça, c'est le truc hyper compliqué où on comprend rien là. Ils
2: prennent. C'est ça. Si
1: Romain, lui, le comprend très bien, mais moi, je comprends pas ce classement-là là il enfin, y, y a des courses qui sont, d'autres qui ne sont pas. Enfin, c'est
2: un peu. C'est ça. Globalement, ouais. euh, ce qu'il faut retenir, c'est les quatre meilleurs résultats des, enfin, des biathlètes euh, lors de lors des courses qui sont pris en compte. Pour résumer, euh, après, en fait, c'est ça. Il y a certaines courses qui ne sont pas pas trop éligibles du coup au classement, car il les classements du coup faits pour les hommes, faits pour les femmes. Je crois que au moins tu peux ajouter quelque chose. Non, mais je vais essayer de d'être
0: d'être un peu clair pour les auditeurs. Mais à la base, la Coupe des Nations, ça regroupe tous les sprints les individuels, les relais euh, hommes et femmes, ça, tout dépend euh, à l'équipe, euh, relais mixte et relais mixte simple. Et en fait, on fait la somme euh, des euh, trois euh, meilleurs euh, performeurs de chaque nation, et ensuite on groupe les points de, de ces trois meilleurs et on ça fait un classement sur toute la saison, en fait. Et c'est comme ça que j'ai calculé euh, le classement de la Coupe des Nations. Mais en fait, alors c'est aussi sur ça se ce, ce, ce basait à la base euh, le euh, le enfin pour faire les le quota pour les jeux de Chongqing mais cet hiver pour les jeux de Pékin, on va se baser aussi sur ce classement mais qu'en retenant que tous résultats les deux expliqué Raphaël, avec 6 sprints un individuel, trois relais par genre, un relais mixte et un relais mixte simple.
1: Ouais, donc les, les résultats de l'année dernière vont quasiment disparaître en fait parce que les 6 sprints on les aura quasiment en, en février, alors peut-être qu'ils arrêtent Non, bah
0: après non, on, on on, on regroupe, ça, va, ça se fait sur la dernière saison, plus le début de saison. On prendra euh, les six meilleurs sprints de la dernière saison, plus de celle-là. Ah, qui arrive c'est ça. ça okay. oh là là, en fait, on, on se base sur une trentaine de bien, courses. On ouais. se base sur les, tout, les vingtaine de, la vingtaine de courses qu'il y a eu la, la dernière saison, plus les, la dizaine qu'on va avoir en euh, ce début d'année. C'est
1: ça. D'accord. Ok. Bon. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Si, non, mais c'est clair. L'explication euh, est claire. C'est juste, plus c'est sur le. C'est pas sur la, la forme, hein, c'est plus sur le fond. C'est vraiment. Oui, ouais, oui. Après, après je, je pensais... donc, oui, en gros, ne cartonnez pas sur la poursuite et, euh, et les mass -start, hein, Ça ne sert, ça ne sert à rien. <rire> euh, ça vous donnera pas plus de quotas. Oui, parce que,
0: que pour euh... ceux qui, pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas la poursuite et il n'y a pas la, les mass c'est que bah, ça favoriserait énormément les grosses nations, mmh. parce que sur les mass -start, on trouve cinq Norvégiens, cinq Français, cinq Allemands Donc forcément, eux, ils que des points, énorme, beaucoup de points, alors que les petites nations, elles, pourraient pas se défendre sur ces courses-là, tu vois. Ouais, bon, c'est vrai qu'après
1: dans l'esprit olympique, c'est souvent comme ça. Il faut que toutes les nations soient représentées quand on est moins Mais même zone. aussi sur la, cou la coupe des
0: nations aussi, hein. C'est ça compte aussi pour la coupe des nations. C'est, il n'y a pas la même à start et les
2: ouais. est aussi. Donc euh... voilà, voilà. Est
1: ça. Ok, bon, et on en, on en est où alors de ce classement actuellement
2: On est on, on, est, on est bon ou on n'est pas bon Alors, euh, du coup, je vais je vais faire homme puis femme. Euh, globalement euh, ce qu'il faut savoir c'est que du coup les, les trois premières places sont très importantes du coup pour avoir deux remplaçants euh, donc euh, pour, euh, pour les hommes actuellement c'est la Norvège qui est en tête celui de la France et de la Suède donc là on est bon et il euh, y a un petit matelas de sécurité en... enfin la première place semble inatteignable pour les français mais la, la seconde place semble sécurisée voilà globalement euh, ce qu'il faut retenir euh, on peut remarquer aussi qu'avec ce système de classement la Suède fait un, un, un grand bon classement et passe du coup de la, normalement de la cinquième place à la troisième place et du coup gratte un quota euh, à l'Allemagne. Euh, donc voilà, c'est euh, le, euh, le petit bond du coup au classement. Par contre, pour les femmes, c'est beaucoup plus serré. La Norvège euh, et la Suède semblent largement en avance du coup pour avoir la première et la deuxième place. Cependant, euh, la France et l'Allemagne sont très très proches en termes de, du coup, de, de, de ce classement euh, spécifique pour les quotas aux Jeux olympiques. Actuellement, c'est la France qui est devant euh, pour seulement 20 points, donc c'est très peu. Et devant l'Allemagne, du coup, et ensuite devant la Biélorussie.
1: Ok. Et vous savez, quand ce classement est arrêté, est-ce que ça va jusqu'à Antols fin janvier ou. Jusqu'à Ruipolding. Tu n'écoutes pas, Damien Ah, bah non, j'ai pas entendu. Excusez-moi. Ruipolding,
2: d'accord. Ok. C'est une forme de bisutage c'est ça Ouais, c'est ça. On C'est pour du beurre, alors.
1: C'est pour du beurre, Antols. Ok. exactement.
0: Et du coup, comme l'équipe de France féminine, c'est quand même la bonne opération parce que le classement de la Coupe des Nations. Si elle s'était basée sur le classement de l'an dernier, pour les jeux, elle aurait été elle était quatrième, donc elle n'aurait eu qu'un quota, qu'un remplaçant. Qu D'accord. Mais là, donc, euh, vu que ça se joue encore sur la sur douze résultats jusqu'à la, jusqu la prochaine saison, jusqu'à Repolding, <rire> si tout est encore fait et la France est en bonne position. Ok.
1: Bon, donc pour les hommes c'est quasiment acquis. Pour pour, pour ces dames il va falloir euh, il va falloir faire attention. Il
2: va falloir faire attention. On le en fait, rappelle encore une fois, hein,
1: ce n'est pas une, une athlète de moins en course, hein, c'est une athlète remplaçante. Voilà. Mais bon, hein, exactement. pas ce qui peut se passer hein. C'est
2: loin euh, Pékin. Il peut y avoir aussi des, des mmh. maladies, des blessures. Euh, des, voilà, hein. le, le Covid, hein, on n'oublie pas. Hein, ça bah, entre, être... entre
1: autres, hein, euh, donc euh, voilà. Hein, je ne sais pas quelle est la règle exactement en cas de D'absence d'un remplaçant, enfin, ou pour maladie ou chose comme ça, mais je sais pas s'il si y a un remplaçant. Il y a un coach qui, qui met les skis. Oui, il y a un ça. coach, voilà, c'est ça, il voilà. y a un coach qui mettra les, qui mettra les skis. Ouais. Euh, c'est Polo Jacquino euh, qui, euh,
0: voilà, qui mettra une carabine sur le dos euh, pour compléter le relais féminin. Ça. Allez, c'est euh, parti.
1: Oui. Ça aurait
2: <rire> été le moment de, de, de prendre euh, du coup Martin en tant qu'entraîneur au cas où. <rire> ça. Ah, pas bête, ouais, c'est vrai.
1: Il y a son grand frère qui sera peut-être pas loin. Ok, oui, bon bah, voilà donc pour cette, euh, cette nouvelle règle des, des quotas hein, pour, euh, pour les JO. Hein, de toute façon, bien sûr, on vous, on vous tiendra au courant euh, au fur et à mesure de, de la saison. Euh, bah, justement, euh, Raphaël, tu parlais de, de Martin Fourcade. Alors peut-être que du coup, il n'en pas la carabine hein, parce qu'il va avoir d'autres chats à fouetter. En effet, on l'a pris mmh. euh, récemment. Hein, enfin, on va dire, on l'a pris officiellement. Il est euh, candidat euh, à la commission des athlètes du CIO. Rien que ça, hein, Raphaël
2: Ouais, c'est ça. Bah, déjà, Super transition, hein. bien trouvé, franchement. Merci. Là-dessus, assez ah, impressionnant. Euh, <rire> non, mais c'est ça. Du coup, Martin Fourcade a officialisé du coup, enfin, sa candidature au CEO. Donc, euh, il fait partie du coup des 17 euh, candidats euh, pour rejoindre la commission des athlètes pour un mandat de 8 ans. Euh, donc, les athlètes élus remplaceront euh, du coup, euh, alors excusez-moi la prononciation, Alè Weekend and et euh, Olena euh du coup qui ont euh, arrêté euh, leur euh, prise de fonction. Euh, qui arrêteront à Pékin. Donc, euh, il y aura donc deux euh, athlètes issus de sports différents qui rejoindront cette commission. Euh, et euh, comment se passe l'élection ben, En fait, c'est les athlètes qui participeront euh, au JO de Pékin en 2022, qui pourront voter pour leur représentant dans les villages olympiques, euh, du coup, euh, pendant les Jeux olympiques. Euh, donc voilà, euh, petit, aussi, un petit rappel, c'est que pour représenter la France, du coup, Martin Fourcade avait été choisi euh, par euh, du coup euh, par le Comité national olympique et, et sport français euh, pour euh, représenter la France à la place de Renault Lavigne.
1: C'était une bataille de de champions olympiques
2: remportée par euh, par Martin. C'est ça c'est ça, ça et donc après pour citer quelques noms euh, donc euh, comme euh, comme euh, du coup autre euh, parmi les 17 du coup candidats on peut citer notamment euh, euh, du, alors là, encore une fois excusez-moi pour la prononciation euh, du coup Nathan Icon Crompton donc qui euh, qui était américain mais qui a finalement couru pour les les îles samoa euh, américaines euh, en skeleton ou alors euh, la Nigériane euh, Sun Adgun euh, qui était spécialiste du 100, 100 mètres haie donc qui a fait les Jeux Olympiques euh, au, euh, du coup à Pékin euh, au 100 mètres haie puis après à s'est converti en bobsleigh donc voilà c'est euh, on, on a, a
1: Frida ses... fri... moi la seule que je connais hein. honnêtement c'est ouais, une... ouais. oui, oui. hein,
2: l'aspect. Hein. qui a quatre victoires en Coupe du monde il me semble et ouais. un titre olympique ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, le... bon le
1: milieu, là, et, les, et, les, et, et les pronostics là on a des on a des pistes des choses on sait s'il a <rire> des, des chances d'être élu plus que d'autres ou pas du tout ça sera bah, totalement c'est que...
0: compliqué ah, je pense de savoir hein. c'est ça c'est ça les athlètes après qu'on le dernier mot et après Forcément, la popularité va jouer. Hein. Un Martin Fourcade, forcément, dans le monde de, du, des sports d'hiver est, est connu, reconnu. Bah, il a quelques euh, broloques à faire valoir, oui, c'est vrai, en effet. C'est ça, et je pense que ça. Ça, forcément, ça joue, ça joue forcément, mm. et, et les Français voteront pour lui.
1: Oui, et puis la, aussi, la, la euh, chance, oui. chance qu'il a aussi, c'est qu'il va être élu. Donc, enfin, les électeurs de cette de cette tournée-là, c'est des, des électeurs de sports d'hiver,
2: quoi. Euh, oui, c'est euh, ça. Ça, ça, ça c'est une... Une, un gros, une grosse chance pour lui, quoi et puis bah c'est ça et puis comme il le disait enfin euh, dans l'interview c'est vrai que euh, il, il a envie d'aller à la rencontre des athlètes il veut vraiment faire une une campagne euh, pour euh, bah du coup enfin euh, il prend vraiment cette candidature euh, très au sérieux et il veut vraiment euh, essayer d'être au contact des athlètes pour euh, bah comprendre du coup euh, leur ressenti vis-à-vis euh, -vis, du coup des de ces jeux olympiques très particuliers mais également dans le but bah, de gagner des voix enfin vraiment euh, c'est euh, c'est euh, c'est euh, de la politique et euh, et Martin Fourcade compte bien euh, se donner à 100% pour réussir à intégrer euh, CEO, oui, et puis on le connaît, Martin, c'est un, un, bon, un très beau
1: communicant. Euh, mmh. Voilà, il, il sait mmh. ça. Alors, juste pour préciser hein, pour nos auditeurs, hein, euh, on parle bien de la commission des athlètes. Hein, tu sais, on ne parle pas d'être membre permanent comme peuvent l'être Tony Estanguet ou Guy Drue hein, pour, pour la France. C'est autre chose, hein, la commission des, des athlètes. Peut-être que Martin le sera un jour membre permanent, mais pour l'instant, bah, on, on espère que Martin Fourcade pourra remplacer
0: Tony Estanguet. Euh... À la commission des athlètes, euh, qu'il a quitté euh, il y a quelques mois
2: après les Jeux de Pékin. Ouais, après les Jeux, c'est ça. Oh, de, ouais. Tokyo, de Tokyo, pardon. Tokyo. Tokyo, Tokyo, Tokyo. Ouais. Oui, Tokyo. Excusez-moi, hein, j'ai je,
1: je, oublié, hein, je cite également autre membre
2: français hein, de l'actif
1: de, du CIO, hein, Jean-Christophe Roland, également, en plus de, de, de Guy Dru. De donc euh, voilà, bon, bah écoutez, euh, on va lui citer bonne chance euh, à, à Martin là-dedans. Hein, il va faire donc un peu de politique, je pense, tout le mois de, de février en, en Chine. Il va aller serrer, mmh, mmh. Serrer, quelques, enfin, serrer quelques mains, saluer quelques personnes. Hein, le, le salut ouais. n'est plus de rigueur hein, en ce moment. Mmh. Ouais, ça. Surtout, euh, clair. Clair. Donc voilà. Euh, on, sait le, on sait les résultats, Enfin une date pour les résultats ou pas
2: Alors, Je crois euh, que c'est pendant je les je... Jeux, je crois. C'est euh... ça. Là, globalement, les, les votes se, se clôturent le 16 février 2022. OK. Euh, et donc, euh, le résultat devrait euh, tomber euh, euh, vraisemblablement euh, le, le jour même ou le, ou le lendemain. D'accord. c'est en plein dans les jours encore, ouais. C'est ça, okay. ça. Bon,
1: après, euh, voilà, on, dit, on est un peu dans la, la logique des choses hein, pour, euh, pour Martin Fourcade, hein. ah il oui. a toujours dit, euh, l'entraînement, c'est pas forcément quelque chose, Et devenir entraîneur, c'est pas forcément quelque chose qui, euh, qui le passionne, hein, du moins pour l'instant. Donc euh, voilà. C'est sa destinée, hein. enfin,
0: c'est quelque chose qu'on voyait déjà venir, enfin, il en parle souvent. Euh... Ce côté communicant organisateur, enfin on voit que ça lui plaît. Il s'est beaucoup impliqué
1: aussi dans l'organisation des JO de Paris dans moins de trois ans maintenant.
2: Il y a aussi également le côté vouloir faire bouger les choses, faire évoluer le sport. Et positivement, on peut voir aussi ses prises de parties très fortes, euh, du coup, notamment qu envers les Russes, euh, du coup, au euh, moment du coup, des affaires de dopage euh, chez le contingent russe. Donc, oui, c'est vrai après, que ça semble logique. Attention, hein. euh, on ne va pas... Va pas <rire> oui, non, non bien sûr, bien, non bien sûr.
1: Mais on sait très bien que le mouvement olympique hein, ne se décide pas toujours, malheureusement, uniquement par le, euh... par le dialogue. Hein. Donc, euh, bien sûr. Bon. Oui beaucoup de lobbies tout n'est pas, hein, oui. tout pas resté... olympique dans le mouvement olympique ouais voilà ouais, <rire> je vais pas je vais pas aller plus loin que le lobby et l'influence hein, mais euh, bon euh, pour l'instant on va rester euh, on va rester là-dessus puis bah voilà on vous tiendra au courant hein, donc pendant les, les jeux olympiques hein, ça fera une autre une autre actualité et justement euh, ces JO bon Dorothée Avirard l'a dit hein, ça ne la passionne pas vraiment d'aller d'aller à Pékin bon elle n'ira pas je pense qu'en 2030 hein, ce sera ce sera terminé pour elle à moins qu'elle nous fasse une une d'haleine mais en en revanche, hein, euh, eh bien, il y a un petit coin de la France qui, euh, qui est très confiant, enfin très confiant, qui du moins souhaiterait accueillir ces Jeux euh, Olympiques de 2030. Hein, Romain, tu nous expliques tout ça.
0: Exactement, Damien. Alors peut-être Dorothée, ailleurs, sera sur place, mais en tant que spectatrice ou euh, experte télé, voilà, en tant que voisine, exactement. En tout cas, oui, euh, la Savoie serait intéressée d'organiser les, les Jeux Olympiques de 2030. Euh, C'est une information de nos confrères du dauphiné Libéré qui est tombée euh, euh, la semaine dernière, le jeudi euh, donc La région Auvergne-Rhône-Alpes et euh, le département de la, de la Savoie travailleraient activement pour euh, candidater en vue des, des Jeux 2030 euh, Pour le moment, donc il n'y a encore rien d'officiel, on ne va pas s'emballer euh, par rapport à une candidature Mais euh, apparemment une réunion se serait euh, tenue euh, il y a quelques jours euh, à Moutier sur ce sujet et dans cette réunion, il y avait euh, notamment les maires qui avaient organisé euh, les Jeux euh, d'Albertville en 1992, où il y avait euh, tous les sites. Donc, euh, pas encore officiel, mais euh, c'est envisagé euh, une potentielle euh, candidature de la France euh, pour les Jeux 2030.
1: Bon, bah écoutez, ça peut être une... Une, une bonne nouvelle, même si voilà, hein, comme Romain le disait, hein, on est au stade vraiment initial, c'est plus une indiscrétion hein, du, ah oui, du, oui, do, du Dauphiné libéré, hein, c'est ça hein, qui a révélé cette... Euh, c'est ça, il n'y a, cette, y a, y a pas eu de communication officielle, hein. donc ouais. euh,
0: c'est ça, ouais, exactement. on est,
1: euh, est là-dessus. Euh, donc euh, on est à l'échelle d'un département, du coup hein, on ne serait pas sur une, sur une ville pour l'instant. Pour le moment il n'y de... a pas de
0: ville ciblée, alors peut-être ouais. que dans les réunions il y a une ville ciblée, mais en tout cas euh, on, on évoque quand même déjà la Savoie.
1: D'accord, on est sur sa voix, mais d'accord. Euh, ma question, euh, comme ça, est-ce que vous y, vous y croyez à ce, à ce, à cette candidature
2: euh, globalement oui, non, c'est sûr que bah c'est enfin ça serait vraiment incroyable d'avoir 2024 à Paris et ensuite 2030 en Savoie, enfin ça ça serait top. Euh, après, c'est vrai que quand tu regardes les autres villes intéressées, il euh, y a quand même de la concurrence assez euh, assez sérieuse. Mais, justement,
1: ces ces villes euh, intéressées, Romain, tu nous les, euh, tu nous les présentes
0: Ouais, alors rapidement, ouais, je vais vous citer, alors il y a quatre villes qui ont montré euh, leur euh, envie d'organiser euh, les jeux, alors y a, ils n'ont pas encore déposé leur candidature officielle, mais ils y travaillent. Il y a Vancouver, qui avait déjà organisé euh, les jeux en 2010. Euh, il y a euh, Barcelone, il y a la région des Pyrénées. Euh, il y a également Salt Lake City, qui avait organisé les jeux en 2002, et on se rappelle euh, la radia de Björn Biondalen à l'époque. Et il y a la ville japonaise de Sapporo, donc encore en Asie. Qui, donc, euh, quatre villes principales qui ont montré leur envie d'organiser les jeux. Il y avait aussi une ville en Ukraine, euh, Lille, je, désolé pour la prononciation. Mais euh, après, euh, c'est euh, pas solide euh, par rapport aux autres,
1: aux autres. Ok. Ok, ok. Ouais, donc, euh, bon, bah, on a quand même une, une concurrence euh, assez forte hein, de base. Il euh, n'y avait pas déjà eu un, une candidature. Euh française récemment sur les jeux d'hiver enfin qui est peut-être pas au oui euh, ou, je euh, crois que c'est pour ou...
0: les jeux 2026 ou c'était à Annecy je... Annecy mais ouais. oui, c'était pas fait euh... ouais c'était et pas et assez solide et... mmh. euh,
1: alors je ne pense pas non c'est pas sur euh, c'est pas sur 2026 je me demande si c'était pas plutôt sur euh, sur 2022 justement les jeux qui vont en 2022 mieux, ouais. euh... ok ah, non, ah, oui. Mais euh, là, par exemple, hein, euh, alors, bon, on est au, au début de quelque chose. Euh, notamment euh, là, on parlait de, de 2026 aussi euh, Milan, Milan, Cortina. Hein, euh, mm. Le nombre de candidatures qui ont été euh, abandonnées, il y en a quasiment une dizaine hein, euh, oui. par rapport à tous ceux qui prétendait, qui prétendaient à une candidature au départ. Donc c'est pour vous dire à quel point on est, on est éloigné de pas de, du résultat, du résultat final. Après, moi personnellement, hein, je vous donne mon point de vue, je n'y crois absolument pas. Genre je je mmh. serais très content Je mais... suis d'accord avec oh. toi pour différentes raisons, euh, euh, Raphaël, tu l'as dit, c'est vrai que euh, d'avoir les jeux de 2024 euh, d'été 2030 en France, serait génial. Justement, pour moi, tout ça est incompatible. Euh, c'est à dire que oui. voilà, euh, on pourrait pas avoir. Euh, hein, il a fallu attendre euh, les derniers jeux en France, c'était 90, enfin 92, oui. hein, pardon, exactement euh, 94 même. Que euh, Albertville, non, c'est 92, 92. c'était ouais, encore, ouais. c'est la dernière fois qu'il y avait des jeux d'été, d'hiver. Euh, Ouais, la, la même année. Euh, donc, ça pour moi, c'est voilà, compliqué. Euh, deuxièmement, euh, on sait comment ça se passe. Hein. Alors, sur les jeux de Milan-Cortina, il y avait eu quand même la ville. De, enfin, il y a eu Stockholm avec Areux qui avait euh, candidaté. Il y avait quand même eu un vote final entre les deux. Euh, entre les deux pays, entre les deux villes, mais maintenant, enfin, on l'a vu ce qui s'est passé sur les Jeux Olympiques d'été. Il euh, y a quasiment plus personne ne porte de candidature jusqu'au bout. En gros, euh, la candidature la plus solide, c'est celle qui reste. Et souvent, la candidature la plus solide, bah, c'est celle qui a déjà toutes les infrastructures. Et euh, je crois que c'est le cas de Sapporo hein, actuellement. Ça. Exactement, 92 des installations sont ouais, ouais. déjà là. Donc ça, déjà, pour moi, c'est le deuxième point noir. Et puis euh, le, le dernier point noir, euh, même si là, bon, c'est vrai qu'on a deux jeux euh, d'affilée en, en Asie, euh, le fait que ce soit à Milan euh, en, en 2026, à quoi Peut-être 300, 400 300 km à vol d'oiseau de, de la Savoie, ça me paraît totalement rédhibitoire. Quoi. Mais euh, bon, après, j'espère me tromper, hein j'espère me tromper, mais je n'y crois absolument pas.
0: non plus, mais en plus pour les mêmes points que, que toi. Donc, euh... J'ai rien d'autre à rajouter. Et ouais, c'est vrai que pour le moment, a un gros avantage de Sapporo euh, sur les villes candidates. Avec, euh... Vancouver
1: les a, eu, euh, les a eu en 2010. donc Ouais, oui, et 2020. aussi
0: euh, l'opinion publique est très défavorable là-bas. Il n'y a que ouais. 43% des gens qui sont pour, 45% contre. Et surtout, il n'y a que 17% des gens qui sont intéressés par les Jeux olympiques d'hiver. Ah oui. Ce qui est quand même très faible. Hein. ouais non mais c'est sûr. Et Après, comme, a, alors, pour parler aussi des autres villes rapidement, euh, pour euh, Barcelone et la région des Pyrénées, il y a un grand mouvement de protestation qui euh, se met en place, il y a pas mal de manifestations, on dénonce euh, le surcoût des Jeux, ça c'est ça. Ça, souvent ça euh, ce qui arrive, et aussi par rapport au, au réchauffement climatique, parce que, bon, euh, que Barcelone, les Pyrénées et les Jeux d'hiver, euh, c'est... Euh, ça peut, on enfin, peut même si on parle des Pyrénées hein.
1: euh, j'espère pour eux qu'ils n'ont pas décidé de faire ça uniquement dans les Pyrénées-Orientales parce que bah, 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 communs,
0: euh... en plus euh, je vous lisais que pour les épreuves je crois de Soaski, ils iraient en Bosnie les Argovines parce qu'ils n'ont pas de, de, de tremplin donc euh, ils iraient jusqu'en Bosnie donc ça c'est quand même assez
1: bizarre je trouve. Et ouais, puis euh... au niveau du ski alpin, il euh, n'y a pas de. C'est très, très... Enfin, c'est très très récent le fait qu'il y ait des épreuves de Coupe du Monde dans les Pyrénées. Et je crois que c'est seulement les filles qui vont à Soldéou, ça doit être en Andorre je crois.
0: Oui, c'est en Andorre.
1: Euh... Ouais. Mais il euh, n'y a, euh, a pas vraiment de, de piste de descente. Enfin, je... Bon, après, je suppose que s'ils mettent ça en place, et qu'ils ont calculé leur coût. Hein, mais euh, quand on sait ouais. que la neige, c'est compliqué certaines années, aussi dans les Pyrénées, euh, ça, peut être, ça peut être très problématique. Hein. Ouais. Et, oui,
0: et aussi, alors, y a une, la dernière ville que, dont j'ai parlé, euh, c'est Salt Lake City mm -hmm. aux états unis Et je pense que celle-là aussi, on peut la barrer. Puisque alors, là, il n'y a pas de problème de moyens, de, de coûts, tout ça. Mais c'est surtout un problème de date, parce que pour si vous le savez, euh, l'organisateur des Jeux de 2028, ce sera les Los Angeles. Mmh. Oui. Donc euh, aux États-Unis, donc il n'y aura que deux ans d'intervalle. De, donc euh, les organisateurs euh, plancheraient plutôt sur 2034. C'est ça. Parce que 2034. deux ans d'écart entre les deux jeux, c'est trop compliqué, même sur le plan euh, marketing. Enfin, euh, c'est ce que. La. Cette ce ce un... city qui avait ça... lancé
1: des des souvenirs mitigés aux, aux athlètes hein, et, euh, et même aux médias hein, je sais pas si vous vous souvenez ces jeux là c'était en 2002 c'était pas trop longtemps jeune après le 11 septembre <rire> c'était <rire> voilà, pas longtemps après le 11 septembre donc euh, le site était totalement sous cloche C'était, euh, c'était un peu de la folie donc, bon, on est dans un contexte un petit peu différent, mais ça avait quand même laissé des traces euh, d'athlètes euh, voilà, hein, qui, euh, qui passaient leur journée entourés de, de, de militaires armés jusqu'aux dents. Ouais. Enfin, bon, c'était un petit peu. Euh, C'est un petit peu, voilà. Mais bon, de toute façon, là, on est aux prémices, hein, euh, Romain, ouais. si j'ai bien compris. Ah oui, euh,
0: la euh, ville haute sera désignée en 2023, donc
1: 2023. dans deux ans. D'accord. Alors, pour, quand je disais hein, que les candidatures étaient plus ou moins euh, actées et uniques avant même le résultat, donc on a eu le cas pour. Euh, on a eu le cas pour Paris, euh, on a eu le cas pour donc Los Angeles, hein, tu le disais, et euh, c'est passé presque anonymement, mais la ville des JO 2032 a été donnée aux derniers Jeux Olympiques hein, de, de Pékin. Vous oui, c'est Alors je, je me rappelle, mais je ne me rappelle plus du nom sur la ville. Ben, c'est en Australie. C'est en oui. Australie, euh, Adelaide, je sais plus exactement. Adé ouais, c'est Adelaide, c'est ça. C'est un truc. Australien. Pas Canberra, non Ou, Ou peut-être Canberra, euh, Brisbane, Brisbane. Brisbane. Bon, wow, on va euh... faire toutes les villes. <rire> ouais, non mais ça. Vrai. Non mais voilà, c'est. Pas tout quasiment dans l'anonymat cette, cette information. Enfin, parce qu'il n'y a pas eu de compétition. Enfin, c'est voilà, c'est comme est, on est on n'est plus maintenant on est sur une logistique, euh, enfin on réduit les coûts, euh, on, voilà, on est sur des choses totalement euh, totalement différentes. Ouais. Donc euh, et euh, aussi, aussi euh, alors pas pour les Jeux d'hiver, hein, pour les Jeux d'été, mais euh, le CIO souhaiterait aussi un jour que les, les Jeux olympiques se déroulent sur le continent africain. Oui, Donc, on fait le Kilimanjaro. le y des jeux olympiques mais oui, bon, il y a le <rire> On fait tout sur le climat ouais. Allez hop. Allez. Ouais, ouais, voilà. <rire> bah après, je si Donc... sais pas, on peut peut-être skier hein, sur les dunes du Sahara, non euh, Ouais, va, on peut euh, trouver hum. des, des, du ski sable après le ski roue, euh, le ski neige, le ski sable, pourquoi pas
2: On m'apprend que les Émirats arabes auraient posté en candidature euh, oui. pour les prochaines Olympiades. Moi je ouais, serait pas super, étonnant hein, moi je il une solution. ils ont déjà une infrastructure en intérieur pour justement skier pas mais la Chine, ouais,
1: mais... euh, c'est l'émission Stade 2, là, sur, sur France 3, mmh. qui a présenté il n'y a pas longtemps, euh, oui. par, à 3 mois des JO, là. Euh, ils ont des énormes bâtiments où ils font du ski alpin euh, au niveau de la mer. Hein.
0: Ouais, je crois qu'ils en ont au moins 8, je crois, des gros, des grosses infrastructures euh, où on peut aller ouais. skier. Euh... C'est ça, c'est ça, c'est que... Non mais volonté, après, euh... Euh...
1: Faire découvrir les sports d'hiver, justement, vu que les JO, euh, les JO arrivent. Donc, euh, bon, là, on est encore dans une autre dimension. Là. Ouais,
0: mais bon, vois <rire> après, bon, c'est un peu comme Colanta Il hein, y a 20 candidats et à la fin, il ne reste qu'un, hein, de toute façon. Il qu'un, oui. C'est ça. Il voulait placer ça. sa référence à Colanta voilà. <rire> c
2: est, c est, Tout à tout. Il a, réussi,
1: il a réussi à la placer. Donc, bon, bah, on suivra ça de près. Puis s'il y a d'autres euh, actualités ou pourquoi pas une officialisation de candidature, hein, bien sûr, on vous... Euh, on vous tiendra au courant. Allez, on referme la page olympique hein, qui a été vaste. Hein, c'est bien normal et puis c'est pas loin d'être fini. On revient à la Coupe du Monde. Euh, Romain, il y a une règle qui va changer. Hein, cette année. Enfin, On va plutôt revenir à une ancienne règle au niveau notamment de la suppression des moins bons résultats sur la ouais. saison.
0: Exactement, c'est retour vers le passé. On va revenir à la règle de base des résultats retirés. L'an dernier, l'IBU avait décidé de passer à 4 le nombre d'impasses, de joker, c'est comme vous voulez, hein. à la fin de l'hiver, on avait retiré les 4 plus mauvais résultats des biathlètes, ce qui n'avait pas empêché de coffres, de remporter largement le général de la coupe du monde, et aussi ça avait appliqué les classements des spécialités, selon le nombre de courses disputées dans chaque discipline, on retirait quelques résultats, par exemple, pour individuel, on avait retiré une course, donc le globe se jouait sur 2 course, <rire> puisque je trouvais ça ridicule, et bon bah voilà déjà même déjà trois de base c'est ridicule, alors 2 ah, n'en bon, parlons pas, ce sera encore le cas cette année, puisque l'individuel des jeux ne compte pas pour euh, la Coupe du Monde donc euh, voilà, mais donc cette année euh, on va revenir euh, aux bases, euh, avec euh, une Coupe du Monde donc, on devrait retrouver à peu près normal hein. le public devrait, donc, sera de retour euh, les règles sont plus souples, certainement euh, donc on va retrouver une Coupe du Monde un peu plus seront, festive. Je pense
1: qu'elles seront quand même oui. mixtes parce que attention, euh, le, le virus est, est toujours présent. Exactement, le virus est toujours là, il y aura toujours une bulle. Donc il y a toujours pour une bulle les athlètes, justement, bon, c'était très compliqué de ne pas avoir de public, mais ils étaient quand même plutôt protégés de la maladie. Euh, là, ça peut être assez paradoxal, c'est-à-dire que va tu vas nous l'expliquer, Romain, hein, sur le, la règle des, des retraits de, de mauvais résultats. Mais on peut se retrouver avec des athlètes plus, plus souvent malades, entre guillemets, et qui n'auront plus cette possibilité-là.
0: Oui, c'est clair parce qu'au euh, vu qui était euh, en bulle sanitaire, ils faisaient beaucoup plus d'attention. Donc, au final, on n'avait eu aucun cas de forfait. Ou alors, si on en avait eu au début de la saison, euh, mm. sur la première étape, si vous vous souvenez, il y avait quelques cas. Bon, après, c'était pas des cas. En euh... encadrement
1: aussi, plus dans l'encadrement, je crois, il y avait eu des. des ouais, des, même quelques des... athlètes aussi. Hein, mais après, sont simplement, pas les
0: athlètes qui jouaient le, le classement de la Coupe du Monde. Donc bon, c'était un peu passé euh, à la trappe. Euh, il a perçu quoi. C'était pas bien important en tout cas pour le. Le, la, le, le gros globe mais bon, cette année du coup euh, l'IBU euh, a décidé de repasser à deux des résultats retirés à la fin de l'hiver après qu'on aime ou pas là, cette règle c'est une chose mais en tout cas on revient à, à l'essentiel de, de cette règle et euh, donc on, à la fin de l'hiver à Hummel Cullen après les Mastarts euh, le classement général euh, on retirera les deux plus mauvaises performances donc le, la coupe du monde se jouera sur 20 courses le classement se jouera sur 20 courses. Sur les 22 courses disputées sur la saison, il y en a 26, Mais comme je vous disais tout à l'heure, euh, les courses des Jeux ne comptent pas pour le classement de la Coupe du Monde. Donc euh, 20 courses pour euh, décrocher le, le Graal.
1: C'est nouveau ça. Ouais. Euh, c'est nouveau Romain. à Pyeongchang, il a compté les courses. Non, non, pas... non c'est depuis Sochi.
0: Depuis Solchi, le, bah, les vraiment. Jeux ne comptent pas.
1: D'accord. Ok. okay.
0: C'est une règle okay. que okay. je peux okay. pense que Simon Fourcade aurait aimé à Vancouver, oui. puisqu'il oui. est arrivé oui. En... Oui. en jaune. à au jeu, il a une... Alors, vu que c'est les Jeux Olympiques, il n'avait pas pu endosser son dossard jaune. Et bon, il était reparti des jeux bon, bah, avec des mauvaises performances. Et, bon, bah, après, euh... oh, puis, je trouve...
1: Moi, je trouve ça tout à fait euh... enfin, normal. Quoi. Les Jeux Olympiques, c'est une autre compétition. C'est ça, il ne faut pas calculer sur le général, euh, il voilà, y a trois places à aller chercher, euh, point, et puis après le reste, ça libère, je pense que ça libère aussi les athlètes, quoi. Pas, ah bah pas complètement, pas
2: hein. mmh. Oui, ça permet aussi à certains athlètes, de vraiment, à des athlètes de, plus de courses d'un jour, de vraiment se concentrer sur un objectif euh, et, et de se dire, bah, après, euh, ça n'impacte pas le classement, enfin euh, voilà, c'est même pour euh, des athlètes qui domineraient toute la saison, si jamais ils se ratent parce que justement ils sont concentrés sur la saison, ça n'influence pas non plus euh, la course au globe, quoi. Ok,
1: ok, ok. Bon bah donc du
0: coup retour, euh, retour
1: à la normale, euh, Romain. Ouais,
0: retour à la normale et j'oublie de préciser que aussi retour à la normale au niveau des classements des spécialités, euh, plus de résultats seront retirés également. Ça se jouera sur toutes les courses pour les globes, les petits globes.
1: Ok, okay merci Romain pour ces euh, pour ces précisions. Euh, on va parler des courses à venir quand même. Hein, on dit, hein, l'a dit, la Coupe du Monde, c'est quoi C'est le 29 novembre Le 28. 27-28, 27-28 euh, et nous euh, tac 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 nous débutons avec des individuels, c'est ça Oui. Oui, il y okay. Des individuels d'ouverture à Osterzund. Oui. Voilà et deux sprints, euh, ce que j'appelle les sprints euh, frustrants, qui ne sont pas euh, où il n'y a pas de poursuite derrière. <rire> c'est euh, clair. Surtout pour ceux qui la remportent. <rire> donc euh, donc donc voilà. Mais avant d'enfiler de, un dossard euh, officiel. Euh, euh, Romain, hein, euh, tu en as parlé au début du podcast, hein, euh, il y a des courses qui vont avoir lieu, mais principalement euh, dans le nord de l'Europe. Hein. Ouais, en Scandinavie, en Suède
0: et en Norvège, hein, le week-end du 13 et 14 novembre, hein, un, un gros week-end de, de compétition, de test hein, avant euh, l'ouverture de la Coupe du Monde, nous ont euh, des courses à Souchen, un rendez-vous habituel euh, que nous n'avons malheureusement pas eu l'an dernier à cause de la crise sanitaire, que les Bleus... Euh, Prendront part. Ça comme si
1: ça, ça a eu lieu, mais en, uniquement entre Norvégiens, non
0: Ouais, ça, non, c'était même, même pas Souchen. C'était euh, ils avaient couru. Euh, je crois que c'était même pas Souchen. Ils avaient couru euh, ailleurs,
1: je crois. d'accord.
0: Mais en tout cas, oui, c'était euh, bon. C'était pas du tout le, la même course, la même euh, ambiance. Et euh, donc des courses norvégiennes de, dont prennent part euh, souvent euh, les Bleus après avoir euh, effectué leur stage sur place et ils seront donc sur place euh, cet hiver, euh, ce week-end du 13 et 14 novembre, ils affronteront euh, notamment euh, les leurs rivaux euh, norvégiens sur euh, euh, des sprints le samedi et Mastart euh, le dimanche, donc un gros week-end euh, là-bas. Et en même temps, il y aura aussi des compétitions en Suède, donc euh, Hydreux, qui organisera l'ouverture de l'IBU Cup. Donc euh, ça va aussi s'enchaîner euh, sur place. Et euh, donc on retrouvera euh, sur ce week-end des compétitions euh, donc les Suédois, sans surprise, mais aussi euh, les Italiens qui débutent là actuellement euh, leur stage euh, sur place. Donc euh, à voir après si d'autres nations euh, seront euh, aussi sur place, je n'ai pas d'informations euh, par rapport à ça, mais je sais que le, actuellement les Tchèques sont sur place, sont en Norvège, à Souchon. Après je ne sais pas s'ils restent jusqu'au euh,
1: jusqu week-end de compétition. Euh. Ok, donc quand ces deux, deux courses seront terminées, on ne sera plus qu'à deux semaines, moins de deux semaines même, hein, parce que de la, de la Coupe du Monde. Euh, on, a, on a donné les dates, c'est quoi, c'est samedi et dimanche euh, à Ostersund
0: Samedi, dimanche, exactement. C'est un week-end d'ouverture individuelle et, et euh, un sprint qui devait à la base se faire à ContraRT mais il y a eu quelques changements de, de programme. Hein. On est habitué désormais mmh. maintenant des hein, changements ouais. de programme. Mmh. ContraRT a été déplacé après euh, les jeux et c'est finalement Osersoon qui a hérité de, des deux premiers week-ends
1: de, de compétition. Ok, donc et puis bien sûr hein, les... Les résultats de ces courses, hein, que ce soit euh, en Norvège euh, ou euh, en Suède, euh, seront euh, à découvrir sur euh, hein On essaiera de vous donner ça le plus rapidement possible et pourquoi pas de vous faire des petits, euh, des petits résumés de ces courses-là. Donc, euh, bah écoutez... Hein, euh, je pense que le tour est le tour est bien fait. On a parlé euh, Coupe du Monde, on a parlé euh, Jeux Olympiques, euh, on a donné des résultats. Donc je pense que là, on est opérationnel. Euh, bon Romain, Romain euh, Raphaël, je pense que la prochaine fois qu'on qu se verra, ça sera peut-être pour euh, pour euh, annoncer cette Coupe du Monde, non
0: Ouais, ah, quelques podcasts à venir pour euh,
1: en parler. et
0: on va encore jouer à nos pronostics euh,
1: oui. On avait été très bons l'an dernier. Je pense qu'on le sera ah, tout de encore euh, cet hiver. Voilà, on avait été tellement héroïque euh, l'année dernière, hein, euh, donc en même temps euh, ce tour-là, euh, c'était franchement euh, pas que' est pas sympa quand même hein, parce que personne. Ouais, je pense venir. que c'est un complot. Je donc, pense
0: c'est c'est fait exprès pour qu'on voilà, voilà. pour qu'on qu pour <rire> qu'on se ridiculise <rire> totalement.
1: Donc, euh, donc voilà, ça sera l'occasion. Mais bon, on développera tout ça. Hein, Pourquoi On sait jamais. Hein, D'autres podcasts peuvent tomber en fonction aussi de qui, euh, qui veut bien nous ré répondre à nos questions a Un hein, romain. Hein, Exactement. Il euh, y a des. Exactement. Des choses, euh, des, des choses en cours. Euh, en tout cas, bah, merci, euh, merci Raphaël. Hein, euh, J'espère que tu as passé un, un bon moment pour ta pour ta première euh, bah, avec nous.
2: Bah super. Merci beaucoup de. De, pour ce premier podcast, hein, franchement, un grand plaisir, euh, comme je disais au début, de passer d'auditeur de à, à podcasteur, ça fait vraiment très plaisir. Et eh bien,
1: tant mieux, tant mieux, avec, euh, avec grand plaisir, euh, Romain, euh, ça va, tu, tu affutes ta préparation physique, pour... Euh, pour voilà là, on, peaufine, on peaufine, on peaufine,
0: <rire> et là, je commence à arriver à une forme qui m'est bien à l'aise, je sens que là, je vais te attaquer euh, cet hiver, là, franchement... Ouais. Bon, attention, les attention regarder pour les
1: jeux, hein. C'est clair, ouais, faut que je, je, je mon effort. Mais je crois que c'est prévu de refaire une petite prépa intermédiaire fin janvier début février hein, pour être, pour être <rire> prêt. Pour, euh... Pour, euh, pour Pékin. Eh bien, merci, euh, merci, chers auditeurs, hein, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Hein, pour ceux qui sont encore euh, avec nous, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser euh, vos commentaires, euh, vos impressions, liker, partager, retweeter, re-instagrammer. -re je ne sais pas si on dit ça Tout Et puis, bah, écoutez, on vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao tout le monde! Salut! Salut!